0: C'était un simple vol de transit où je ramenais l'avion sur ma base et euh, donc tout se passait nominalement. J'allais être en week-end cinq minutes plus tard et c'est là qu'une panne intervient dans mon cockpit euh, à quelques minutes du posé, euh, ce qu'on appelle en vente arrière du coup. Donc il y a la gestion des émotions pendant environ une minute qu'a duré la panne et à ce moment-là, euh, on a beau s'entraîner à tout ce qu'on peut imaginer, les émotions prennent le dessus et il faut toujours rester calme, serein pour ramener l'avion dans les meilleures conditions euh, avant de s'éjecter. Donc, euh, préserver la vie des autres. Et au moment où on prend la décision de s'éjecter, ben là, c'est d'autres sentiments qui arrivent. C'est quelque chose auquel. Euh, un événement auquel je n'ai pas été confronté avant. Donc, euh, on ne sait pas comment notre corps va réagir, comment euh, on va se comporter face à ça, parce que c'est une épreuve physique quand même importante. Donc, euh, un peu d'anxiété arrive. L'éjection se passe et il y a un peu une sensation de visualisation à troisième personne. Comme dans les simulateurs de vol, euh, typiquement DCS, pour ceux qui connaissent. Euh, où On s'éjecte dans le simulateur, on, vraiment, on voit vraiment son avion partir devant soi, on se retrouve soi-même dans les airs, le parachute s'ouvre avec la petite secousse qui va, et ensuite tout sa voile avant d'atterrir euh, sur le lieu de poser. À quel moment euh, vous voyez
1: que l'avion est en panne et, et qu'est-ce qui se passe sur votre écran On imagine euh, des aiguilles qui vont frénétiquement de droite à gauche ou un bouton rouge qui, qui, qui se met à clignoter. Euh, qu'est-ce que vous voyez Comment vous savez que vous êtes en panne Comment vous savez que la
0: panne est critique Dans notre avion, il y a donc un système d'alarme à des voyants euh, et d'une alarme sonore qui va retentir en fonction du type de panne qu'on aura. C'est ça qui m'alerte en premier. L'indication, elle est davantage sonore que visuelle C'est une combinaison des deux. Le son, c'est pour, dans tous les cas, attirer l'attention du pilote, au cas où il ne regarde pas son tableau de panne, qui est situé en bas à droite dans la cabine. Voilà, il y a donc des rappels visuels et sonores dans l'avion.
1: Quand vous, vous parlez d'anxiété, au moment où vous savez que la panne est inéluctable, euh, j'allais dire, vous, vous devenez une machine, c'est-à-dire, vous dites, il faut faire ça, le protocole, c'est celui-là où il y a forcément
0: un peu d'irrationnel qui rentre en ligne de compte, euh, votre famille, euh, vos amis. À ce moment-là, il y a vraiment le. Je pense que c'est plutôt le sang-froid qui va dominer, parce qu'on reste maître d'une machine qui pèse, dans le cas de l'avion là, euh, 8 tonnes à vide. On rajoute 2 tonnes de pétrole dans le cas de cette panne ici. Il me restait encore 2 tonnes à bord. Donc une masse métallique qui vole euh, qui fait 10 tonnes. Donc la priorité, c'est de mettre cet avion en dehors de toute zone habitée de préserver la vie des humains autour. La nôtre, on sait qu'il y a de très bonnes chances euh, qu'elle soit préservée grâce à l'éjection. Ensuite, il faut vraiment penser aux gens autour. Donc, ce n'est pas d'irrationnel, pas de montée d'émotions. Le but, c'est vraiment euh, gérer son avion aussi longtemps que possible pour sauver d'autres vies.
1: À ce moment-là, vous avez su garder votre sang-froid
0: À ce moment-là, oui. Certes, les émotions qu'on peut ressentir au moment où la panne arrive et cette face, euh, faire face à l'imprévu, c'est quelque chose d'assez fort auquel on peut s'entraîner au simulateur, mais qui ne fera jamais ressortir la réalité. Mais euh, je pense réellement qu'on a cet esprit euh, et cette formation pour préserver les autres euh, dès que c'est possible.
1: Et donc, qu'est-ce que vous avez fait concrètement à ce moment-là pour euh, épargner la vie euh, des habitants de la zone où vous étiez
0: et bien, malgré la panne de l'avion, j'ai pris soin de ne jamais survoler de zone habitée. Et euh, lorsque je savais que l'issue était inéluctable, donc une éjection, avec mon avion qui allait... Du coup, se euh, cracher, j'ai pris soin de bien éviter toute forme de vie humaine. Donc, passer deux routes sur lesquelles je voyais des voitures. Une fois que ces deux routes ont été passées, que j'étais sûr que l'avion aille dans une forêt, là, j'ai tiré la poignée.
1: Vous savez le nombre de jets qu'il y a au moment où vous vous éjectez, enfin, la, la, ce que votre corps
0: encaisse à ce moment-là précisément Il y a environ 16 jets au moment de l'éjection. Donc, ça pousse fort, comme on dit. Euh, un avion de chasse, en temps normal, étant limité aux alentours de... 9 à 10 G en combat maximum, qui ne va pas tenir sur des longues durées. Là, c'est un 16 G, mais qui est également très très court. C'est sur une fraction de seconde, ce qui fait que euh, si on a la bonne position, qu'on est bien gainé, une contraction des muscles, euh, un appui de la tête sur le, sur le haut du siège, pour éviter tout, euh, ou minimiser en tout cas les dommages qu'on peut avoir sur la colonne vertébrale, sur la nuque, et voilà, maximiser nos chances de survie à l'éjection. C'est une position qu'on prend euh, quand on s'entraîne. Il y a également des pas de récurrence importants pour euh, s'entraîner à l'éjection et à l'évacuation rapide de notre avion. Voilà, C'est une mémoire musculaire qui se met en œuvre. Et on prend cette position euh, qu'on a prise depuis le plus jeune âge dans l'armée de l'air. Et comment vous allez-vous Très bien, euh, aussi bien qu'on peut aller. Euh, J'ai eu beaucoup de chance euh, dans le malheur en soi. J'ai eu de la chance dans la mesure où l'éjection euh, ne m'a pas amené de blessures, absolument euh, aucune séquelle. Euh, c'est une chance parce que beaucoup de cas de figure euh, de pilotes éjectés par le passé ont pu avoir euh, des eaux brisées, des, des séquelles à vie pour certains. Dans mon cas, l'éjection était... Euh, le temps en l'air était très court. Donc, j'ai pas eu le temps de trop penser. C'était plutôt des actions réflexes. Euh, dans mon cas, je suis atterri dans la forêt. Et c'est donc une prise de position spécifique pour atterrir dans la forêt et pareil minimiser les dégâts qu'on peut avoir du aux branches et dû à l'impact euh, en milieu forestier. Donc on, on abaisse la tête, on croise les bras, on peut croiser les jambes également. Et le but est vraiment de préserver du coup les organes vitaux au cas, au cas où une branche peut passer et pourrait percer, transpercer le corps. Il y a des positions spécifiques quand on s'éjecte au-dessus de la forêt, au-dessus de la mer, au-dessus de la terre. Donc chaque fois, c'est des cas spécifiques pourquoi Pour maximiser notre chance de survie et minimiser le risque de blessure. Et vous, vous avez croisé aucune branche, vous êtes arrivé dans une clairière comme ça C'est à peu près ça, je suis atterri dans une forêt assez jeune malgré tout, qui correspondait bien à la hauteur de mon parachute, ce qui fait que je suis passé juste à travers les branches, et je me suis retrouvé suspendu 50 cm au-dessus du sol, donc je n'ai pas eu le choc de l'atterrissage non plus. Voilà, comme je vous ai dit, pas mal de chance dans tout ça.
1: Donc Ça veut dire qu'un peu comme dans les films, votre parachute s'accroche à un arbre, et, et, et vous êtes là juste au-dessus à pendre là, comme ça, juste au-dessus du sol.
0: Oui, c'est ce cas de figure-là. En soi, le parachute est amené à prendre beaucoup d'air. Ben, dès qu'il se retrouve avec euh, euh, un massif forestier en dessous, il y a de très fortes chances que lui s'accroche euh, dans les branches euh, du haut des arbres.
1: Donc là, on est au moment où vous êtes 50 cm au-dessus du sol, là, les, 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 les bras et les jambes pendantes. Euh, Qu'est-ce que vous dites vous dites, Ça y est, je suis, je suis sauvé. Qu Qu'est-ce qu qui vous passe par la tête une fois L'aspect pilote,
0: machine, euh, complètement euh, un, peu, un peu derrière vous. Quoi. Là, il y a un petit peu, euh, on commence, ce n'est pas encore le moment de réaliser réellement ce qui s'est passé, parce que c'est très intense, hein, la, la minute et demie qui s'est passée avant, à peu près, euh, face à l'inconnu, en fait, ou face à un cas de figure auquel je n'avais pas été confronté jusque-là, est très forte en adrénaline, en, en émotion. Donc le moment où on arrive sous l'arbre, où on vérifie qu'on n'est pas blessé, du moins on ne ressent pas de blessure, euh, on ne sait pas encore à ce moment-là hein, qu'on est indemne, forcément. Mais en tout cas, on ne ressent pas de douleur vive On, on se sent en sécurité. Mais du coup, ça amène une autre partie. Ben, après, c'est les questions qu'on va se poser. OK, je viens de passer à travers ça. Mais euh, comment j'en suis arrivé là Et là, du coup, c'est une autre phase psychologique qui est attaquée. Absolument pas de... S'il y a peut-être un peu de culpabilité au début, quand, quand on ne sait pas en fait ce qui a amené à la panne. Donc, il y a toujours un petit sentiment de culpabilité qui, qui existe. Et beaucoup de questions. Voilà, jusqu'à ce que la... Le mystère s'éclaircisse. Et il y a un moment, vous appelez votre famille pour leur dire euh, voilà ce qui m'est arrivé. Ma première préoccupation était plutôt d'avertir euh, mes collègues. Donc euh, c'était ça mon premier réflexe. Et donc les gens qui étaient sur la base, qui savaient que je vais me poser, qui ne m'ont pas vu revenir, les avertir eux. Une fois que ces gens-là étaient avertis, euh, là j'ai pu avertir ma famille. Et mon priorité, c'est vraiment de leur dire que je vais bien, où je suis, et euh, de dire que j'ai mis l'avion dans une zone qui est non habitée, et probablement dénué de, de vie humaine. Une fois que j'ai les pieds au sol, je prends quand même quelques secondes juste pour euh, bah, avoir les pieds sur terre, comme on pourrait dire, et dans la foulée, je me dirige vers une route. Je, donc, comme je vous l'ai dit avant, je vais passer deux routes sur lesquelles circulaient des voitures. C'est là que j'ai tiré la poignée, une fois que ces deux routes étaient passées, et euh, je vais donc au bord de cette route, là où j'ai convenu de, du point de recueil avec les secours, et voilà, je m'assois au bord de cette route. Je commence à, du coup, à avertir ma famille et mes proches, en plus de mon escadron. C'est toujours ce moment où, en effet, le professionnel veut ramener son avion. Pas quoi qu'il en coûte, mais faire le maximum pour le ramener. En revanche, il faut quand même penser à sa vie. C'est un acte de survie, à ce moment-là.
1: Et ça, on, on vous a félicité pour ça euh, Au contraire,
0: on vous a plutôt dit, bon, euh, tu aurais pu ramener l'avion euh, en un seul morceau non, non, personne n'a jamais dit euh, « j'aurais pu ramener l'avion ». Et euh, la démarche est toujours que le pilote qui sauve sa vie euh, se, euh, comment dire, aura raison.
1: Vous y repenser un peu, euh, en dehors du fait que vous recevez des journalistes Vous y, vous y repensez à ce moment-là euh, Je veux dire, psychologiquement, euh, tout va bien Vous m'avez dit que physiquement,
0: ça, vous étiez au top Au début, évidemment, j'y pensais assez régulièrement, euh, quand l'événement est survenu. Mais maintenant, c'est quelque chose qui fait un petit peu partie euh, de mon expérience de vie. Donc oui, ça m'arrive d'y songer. Quand je vais voler, il peut m'arriver, notamment lorsque je reviens dans la même phase, pour me poser, euh, d'y penser un petit peu. Parce que ça ramène euh, de la mémoire un petit peu physique, si je peux dire. Donc les mêmes vibrations dans l'avion, la même euh, sensation à l'approche du sol. Mais ça n'amène que euh, des pensées un petit peu fugaces, qui n'entachent ne, qui en rien la mission. C'est juste, voilà, de temps en temps, on peut songer. Euh, à cette expérience de vie qu'on a eue. Il y a une petite partie euh, de notre cerveau qui va y penser, comme, euh, plutôt comme une alarme, parce que l'expérience se construit également sur euh, des petites erreurs, des choses qu'on a pu commettre euh, dans sa carrière. Et ça fait autant de petites alarmes, des petits indicateurs euh, qui vont nous, nous alerter sur certaines phases, sur des dangers potentiels. Moi, c'est mon cas, quand j'arrive dans cette phase pour me poser, j'ai toujours en tête qu'il peut, peut se passer quelque chose, une panne, mais à ce moment-là, j'appliquerai ma procédure et je ferai de mon mieux. Donc ça renforce votre vigilance Peut-être, oui. Peut-être encore plus de vigilance euh, sur cette phase particulière. On est toujours conscient que faire décoller et atterrir un avion de chasse, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc c'est des phases du vol où on est euh, concentré. On met vraiment euh, des ressources attentionnelles là-dedans. Donc euh, ça renforce un petit peu plus les miennes voilà, par cette expérience vécue. Je ne pense pas être radicalement changé. Euh, J'ai toujours autant de plaisir à voler. Euh, J'ai une confiance euh, encore euh, accrue dans mon siège éjectable qui a très bien fonctionné, qui est vraiment fait pour sauver des vies. Les
1: ados qui nous écoutent veulent devenir pilotes et, et, et vous entendre sur RTL. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour, euh, pour être un bon pilote et pour être un pilote qui est capable de s'éjecter le jour où c'est nécessaire
0: Je dirais que la première qualité euh, pour un jeune pilote, c'est la persévérance. On est tous passés par des phases difficiles mais avec cet objectif au bout d'être pilote de chasse. Ensuite, il y a une autre partie qui sera développée au fur et à mesure, c'est un peu le côté sang-froid et la gestion euh, du stress. Quelles que soient les épreuves, le premier, la première qualité, c'est vraiment la combativité, persévérance, pugnacité, on peut mettre plein de mots là-dessus, mais voilà, ne, ne jamais lâcher, continuer, travailler et aller de l'avant.